0: Καλημέρα κυρία Σκαπέτη Καλημέρα στην όμορφη Λίμνο και στους ακροατές σας
1: Να είστε καλά Πολύ χαίρομαι και Αλήθεια σας, σας, σας λέω
0: θερμά για την πρόσκληση και χαίρομαι που μπόρεσα να σας κρατήσω λίγο παραπάνω στα βίντεάκια και να δώσω τροφή για σκέψη
1: Έτσι, νομίζω ότι καταπιάνεστε με θέματα τα οποία όλοι οι γονείς έχουν μπει στη διαδικασία να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις Καταρχά ηρεμία την ώρα που μιλάτε στα βίντεο, <χει> ε, η, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ βασικό για ένα γονιό και από την άλλη καταπιάνεστε με πράγματα τα οποία πραγματικά αγγίζουν τους, ε, τους γονείς. Ε, αυτή τη φορά λοιπόν θέλω και αφού μας ακούει και ο κόσμος εδώ στην, στη Λίμνο, καταρχάς θυμίστε μου πείτε μας την, την σελίδα όπου μπορεί να σας βρίσκει ο κόσμος που μπορεί να θέλει να δει τα βιντεάκια σας ή να πάρει πληροφορίες για εσάς
0: θα με βρείτε στο Emotional Therapy Format, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, σε όλα τα μέσα, ουσιαστικά στα social media.
1: Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν είστε πραγματικά πολύ ενεργοί. Ε, βέβαια διαπιστώνω ότι δεν είστε μόνο ε, στο διαδίκτυο, αλλά πραγματοποιείτε και διαζώσεις. Φαντάζομαι στην Αθήνα όπου μένετε ε, yeah. συμβουλευτικές, έτσι, ομάδες ε, για να βοηθάτε γονείς.
0: Ναι, πραγματοποιούνται ομάδε γονέων και ατομικέ συνεδρίες, είτε διαδικτυακά είτε διαζώσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ευτυχώ πλέον οι γονεί να μην το θεωρούν ταμπού και να ζητούν βοήθεια στο κομμάτι τη διαπαιδαγώγηση.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα όρια, ήθελα λίγο ένα σχόλιο σα πάνω σε αυτό. Θεωρείτε ότι τα χρόνια τώρα είναι δυσκολότερα του να είσαι ο σε σχέση με τα δικά μα ενδεχομένω παιδικά χρόνια ή έχει αλλάξει λίγο το κομμάτι αυτό ψαχνόμαστε περισσότερο.
0: Ότι έχουμε πλέον πάρα πολύ πληροφορία στα χέρια μας, έχουμε σπουδαία εργαλεία στα χέρια μας και μπορούμε με αυτά να κάνουμε κάτι. Βλέπω ότι οι άνθρωποι ευτυχώς πλέον εστιάζουν πιο πολύ στο κομμάτι των συναισθημάτων και αρχίζουν να δουλεύουν με αυτό και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και μας βοηθάει στο να έχουμε καλύτερη επικοινωνία στην οικογένεια, αλλά και με τους ανθρώπους γύρω μας, βέβαια. Αυτός που δεν θέλει να δουλέψει με τον εαυτό του, δεν θα θέλει να δουλέψει και με την οικογένειά του. Και να σας πω και την αλήθεια από αυτό που θα μπορούσα να ξεκινήσω ω φωτεινή επιγραφή για το κομμάτι της οριοθέτησης, είναι ότι ο άνθρωπος πριν κάνει σχέση, πριν δημιουργήσει οικογένεια, χρειάζεται πρώτα να αγαπήσει τον εαυτό του. Κάτι που παλαιότερα αυτό ήταν πολύ Μα ακουγότανε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπουμε πληγωμένα παιδιά που αποφάσισαν να γίνουν γονείς πριν καν καταφέρουν να γίνουν ενήλικες. Και κάπου εδώ ξεκινάνε οι δυσλειτουργίες μέσα στην οικογένεια.
1: Mm-hmm. Έχετε πολύ δίκιο.
0: Και ξέρετε, καθημερινά συναντώ γονείς οι οποίοι έρχονται ανήσυχοι με κάποιο αίτημα για τα παιδιά τους. Αυτό που διαπιστώνω πολλέ φορέ μέσα από τη τη διαδικασία τη συνεδρία είτε των ομάδων είναι το χάσμα μεταξύ των δύο γονέων αλλά και τη διαφορετική αντίληψη που έχει ο κάθε γονέα για την εκάστοτε κατάσταση και τη συμπεριφορά του παιδιού.
1: Μεταξύ των δύο γονείων, μου λέτε.
0: Ναι, ναι, εκεί θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία γιατί όταν βλέπουμε του γονεί να έχουν κοινή γραμμή διαπαιδαγώγηση, σίγουρα το, το παιδί μπορεί να πάρει μια κατεύθυνση. Και γιατί το λέω, γιατί βλέπω πολύ συχνά ότι ο ένας γονέας προσπαθεί να βάλει όρια ενώ ο άλλος τα καταρρύπτει. Και τέτοιο, κάτι τέτοιο φυσικά δημιουργεί μια σύγχυση στο παιδί καθώς δεν ξέρει ποι, ποιοι είναι οι τανόνες μέσα στο σπίτι, ποια είναι τα όρια και αν υπάρχει λόγος υπερξηστήρησή τους. Και τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά συμπεριφέρονται καθώς τα βολεύει και σύμφωνα σε εισαγωγικά θα το πω με το συμφέρον τους. Άρα αρχίζουν να δημιουργούνται συμμαχίες μέσα στην οικογένεια, δυθλειτουργίες, εντάσεις ανάμεσα στους γονείς και όλο αυτό το ξέσπασμα βγαίνει στα παιδιά.
1: Άρα πρώτα πρέπει να δουλέψει ο γονιός από αυτό, ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που θεωρώ εγώ. Δηλαδή
1: mm-hmm.
0: όταν θα έρθει ένας γονέας σε μένα και θα μου φέρει ένα αίτημα για το παιδί δεν κοιτάω τη συμπεριφορά του παιδιού. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι ποια είναι η συμπεριφορά που έχει ο γονέας απέναντι στο παιδί. Γιατί υπάρχει μια αλληλεπίδραση και το παιδί έχει κάποιες προσλαμβάνωσες από τους γονείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιάσω στον τρόπο επικοινωνίας που, το δικό μου προς το παιδί. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έρχεται η μαμά η οποία βάζει τα όρια και απαγορεύει τη χρήση τάμπλετ. Κάτι το οποίο πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο. Mm-hmm. Και έρχεται ο μπαμπάς από την άλλη μεριά και ακυρώνει τη μητέρα μπροστά στο παιδί, δίνοντά του το τάμπλετ να παίξει. Γιατί όμω, γιατί κλαίει, γκρινιάζει ένα τέταρτο, είναι κουρασμένο από τη δουλειά και δεν μπορεί να το ακούει. Την επόμενη φορά που η μητέρα θα προσπαθήσει να βάλει όρια, πολύ πιθανόν το παιδί να επικαλεστεί τον μπαμπά του. Το γνωστό αυτό που λέμε: Ο μπαμπά με αφήνει. Και ακόμα χειρότερα, έχω συναντήσει και παιδιά που λένε στη μητέρα του: Τώρα που θα έρθει ο μπαμπά θα σε μαλώσει. Και εδώ βλέπουμε ότι το παιδί θεωρεί πως έχει υπέρμετρη εξουσία πάνω στο γονέα. Άρα είναι λοιπόν σημαντικό να σταθούμε στο ότι πρέπει να κοιτάω τη δική μου συμπεριφορά, την κοινή γραμμή διαπαιδαγώγησης προς το παιδί που πρέπει να έχουν και οι δύο γονεί.
1: Πώ μπαίνει αυτή η κοινή γραμμή?
0: Η κοινή γραμμή θα πρέπει, την είναι αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε. Ο κάθε ένα από μας, όταν μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει οικογένεια φέρει από την πατρική του οικογένεια ένα σάκο λέω εγώ τον κουβαλάει στην πλάτη του θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτός ο σάκος έχει μέσα εμπειρίες καλές, κακές, τραύματα από την πατρική οικογένεια όταν μπαίνω στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια στη νέα οικογένεια πριν μπω στο σπίτι θα πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτό το σάκο και να δω αν αυτά που έχει μέσα ο σάκος μου ταιριάζουν στην οικογένειά μου αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και από τις δύο μεριές. Γιατί μετά οι ρόλοι μπερδεύονται. Μπερδεύονται και τα μηνύματα και βλέπουμε ότι το ζευγάρι αρχίζει και ε, χάνεται η επικοινωνία, χάνεται η επαφή, Γιατί στην αρχή, πριν έρθει το παιδί στην οικογένεια, να πούμε εντάξει, είμαστε ερωτευμένοι, αγαπιόμαστε όλα μια χαρά, υπάρχει επικοινωνία. Ένα παιδί που έρχεται στη ζωή μας, αλλάζει τις ισορροπίες μέσα στο ζευγάρι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω Να καθαρίσω αυτό το σάκο που φέρω από την πατρική μου οικογένεια Και στη συνέχεια Καλή επικοινωνία, υπομονή Να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου Να ξέρω πότε χρειάζεται να κάνω ένα βήμα πίσω Να αφήσω τη μητέρα να βγει πιο μπροστά Ή τον πατέρα σε μια αντίστοιχη περίπτωση να βγει πιο μπροστά
1: mm-hmm. Όταν ένα είναι
0: κουρασμένος Να κάνει λίγο πιο πίσω Και να βγαίνει πιο μπροστά ο ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω λιγάκι να μου πείτε όταν λέμε όρια, τι εννοούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον όρο αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει με το σάκο που είπα, που προέρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και δυστυχώς συνεχίζει. Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη όρια, αφόρμητα θα μας έρθει η απαγόρευση, mm-hmm. ο περιορισμός, η άρνηση σε κάτι που επιθυμούμε αλλά δεν μπορούμε να έχουμε. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί κάποιο ή κάτι έχει βάλει όρια στην επιθυμία μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν είναι απογοητευτικό για τους ενήλικες να βάζουν όρια στις επιθυμίες τους, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Ειδικά όταν βρίσκονται τα παιδιά σε αναπτυξιακή φάση που περιγκέλλεται από έντονο συναισθηματισμό, αυθορμητισμό και παρορμητισμό και ικανοποίηση των επι... επιθυμιών τους και μετά να σκεφτούμε λίγο τους γονείς που καλούνται να εφαρμόσουν και να στηρίξουν αυτά τα όρια στα παιδιά τους όχι και ό,τι πιο εύκολο κύριε Σκαπέτη, νομίζω,
1: έτσι. Ναι, νομίζω ναι,
0: παλαιότερα βλέπαμε ότι η πειθαρχία εμφανιζόταν να έχει πολύ στενή σχέση με την τιμωρία Σήμερα όμως με τη θετική διαπαιδαγώγηση συνδέουμε την οριοθέτηση με την πειθαρχία και με την μετάδοση αξιών γνώσεων στα παιδιά για να έχουν μια αρμονική σχέση με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Άρα λοιπόν όταν οι γονεί θέτουν όρια δεν επιβάλλουν στα παιδιά τους τι να πούν ή πώς να συμπεριφερθούν αλλά πώς να αναγνωρίζουν τις παρορμήσεις και το άγχος τους. Και τα όρια με αυτόν τον τρόπο εσωτερικεύονται στο παιδί και το κάνουν να νιώθει περισσότερη ασφάλεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινάει από νωρίς η οριοθέτηση. Θα σας δω,
1: τα αγαπάνω σε αυτό, ναι.
0: Ναι. Αν, αν θέλουμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια όρια, θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι είναι απλοί κανόνες τις που ορίζονται από τις αξίε της οικογένειας και θα μπορούσαμε επίσης να πούμε που επιτελούνται μέσα από ορισμένου ρόλους με τη στάση και τη συμπεριφορά των γονέων. Θα δηλαδή, πρέπει
1: να αισθάνετε, συγγνώμη που σας διακόπω, θα πρέπει να αισθάνεται ότι και το παιδί, ότι μάλλον και ότι, να βλέπει και το παιδί τους γονείς ότι ε, ε, λειτουργούν μέσα σε όρια. Σαφέστατα. σαφέστατα. Γιατί
0: το κομμάτι της μίμησης είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, αν εγώ δεν γίνω εμπνευστή για το παιδί μου, Πώ θα μπορέσει αυτό το παιδί να προχωρήσει, Τι προσλαμβάνουσε θα έχει από μένα και ξέρετε, κύριε Σκαπέτη, εγώ δεν θέλω άλλου γονεί που κάνουν κηρύγματα. Δεν αντέχει κανένα άλλο να ακούει κηρύγματα. Δεν αντέχει κανένα άλλο να ακούει συμβουλέ. Εγώ που κάνω παιδαγωγική συμβουλευτική, δεν δίνω συμβουλέ. Φωτίζω το δρόμο. Αυτό θέλω και από του γονεί να φωτίζουν το δρόμο των παιδιών, να γίνουν για τα παιδιά του. Και ξέρετε, το, το όριο. Είναι ένα πλαίσιο, με απλά λόγια θα σας πω, που σημαίνει ότι σε αγαπώ και με αγαπάς και αισθανόμαστε καλά και οι δύο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα προστατευτικό δίκτυο ασφαλείας που μαθαίνει στα παιδιά πώς να συνυπάρχουν αρμονικά με τους γύρω τους.
1: Θεωρείτε ότι τα έχουμε καταφέρει γιατί διαπιστώνω ότι μεγαλώνουν παιδιά και επηρεάζονται ίσως και από αυτά που παρακολουθούν πια Μέσα από τα διάφορα βίντεο των social media Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει ο σεβασμός να πω
0: ναι, Ποια θα... είναι
1: η αποψή σας αυτό
0: Κοιτάξτε αυτό που βλέπω είναι ότι οι γονεί είναι κουρασμένοι ο, Η καθημερινότητα είναι τόσο έντονη Και οι γονεί είναι κουρασμένοι για να εστιάσουν το κομμάτι της διαπαιδαγώγησης. Άρα το πιο εύκολο είναι να τους δώσω ένα κινητό ή να δούνε λίγο τηλεόραση για να μπορέσω εγώ να ξεκουραστώ.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί το λάθος που είναι, χρειάζεται να βάλω υπομονή στη σχέση μου με το παιδί, να αρχίσω να επικοινωνώ στο παιδί, ότι ξέρεις, ε, χρειάζομαι λίγο χρόνο για μένα, χρειάζομαι λίγο χρόνο να ξεκουραστώ. Ε, δες τι θα κάνεις, και σε λίγο θα τα πούμε, βλέπουμε ότι αυτή η σύνδεση χάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρώ εκτό από την οριοθέτηση είναι ότι δεν υπάρχει ποιοτικό χρόνο και οι περισσότεροι γονεί λένε Μα σοφία, ξέρει, εγώ παίζω με το παιδί μου. Ο ποιοτικό χρόνο σύνδεση συναισθηματική δεν είναι μόνο το να παίξει με το παιδί σου. Είναι να χαμηλώσει τόσο πολύ στο ύψο τη καρδιάς του και να μπορέσει να ακούσει τα μηνύματα που σου στέλνει. Να αφιερώσει 20 λεπτά την ημέρα γιατί ξέρετε τα παιδιά δεν χρειάζεται παραπάνω χρόνο. 20 λεπτά απόλυτη σύνδεση. Κάτσε εδώ. Είναι σημαντικό να ακούσω πώ τα πέρασε την ημέρα σου. Θέλω πολύ να μοιραστώ και εγώ μαζί σου αυτά που πέρασα. Και κατ' εμέ θεωρώ ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο του τόνου, να ρίξουμε λίγο του ρυθμού μα στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό γιατί. Όλο αυτό το άγχος που βιώνουν οι γονείς στην καθημερινότητα το περνούν στα παιδιά δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Μπορώ να σας ακούω ώρες ατέλειωτες, Δεν σα (χ) πείω. Ωρες. Και ω γονιό έχω πάρα πολλά πράγματα και θέματα που έχω στο μυαλό και που γυρίζουν. Ξεκινήσαμε με τα όρια, αλλά μου έρχονται όπω σα ακούω και από δικά μου βιώματα μέσα στο σπίτι και στην καθημερινότητα. Δυστυχώ ο χρόνο είναι περιορισμένο όμω. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σα ρωτήσω κλείνοντα είναι: βάζουμε όρια τα οποία συμφωνούμε μεταξύ μα οι γονεί. Από ό,τι έχω καταλάβει. Για να έχουμε αυτή την κοινή γραμμή. Από εκεί και πέρα το παιδί. Μπαίνει σε μια διαδικασία να να δει τα δικά μας όρια (laughs) Νομίζω ότι τα παιδιά γίνονται πολύ χειριστικά κάποιες φορές Και προσπαθούν να δουν μέχρι πού τους παίρνει Εκεί πώς λειτουργεί ο γονιός Πόσο αυστηρός μπορεί να είναι Και είναι σωστό να είναι αυστηρός
0: Θα σας πω τώρα τι γίνεται Αρχικά δεν υπάρχουν σίγουρα χειριστικά παιδιά Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν μάθει στα παιδιά τον τρόπο να έχουν χειριστικές περιφορές. Δηλαδή, όταν εγώ θέσω ένα όριο στο παιδί τι ξέρεις, μέχρι εδώ μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας παραπέρα. Το ξέρω ότι θέλει να πας παραπέρα, όμως μέχρι εδώ επιτρέπεται. Το παιδί λοιπόν, ο ρόλος του παιδιού είναι να τεντώσει τα όρια. Είναι να, φτάσει, να τεντώσει αυτό το όριο Και να επιμείνει ότι όχι εγώ θέλω να περάσω αυτή τη γραμμή Αν λοιπόν εγώ μετά από δέκα φορές που το έχω πει Το σπάσω αυτό και το όχι μου γίνει ναι Τότε μαθαίνω στο παιδί Ότι κάθε φορά που ζητάει κάτι mm-hmm. Μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα Το όχι μου να γίνει ναι Χρειάζομαι λοιπόν αγωνία σταθερότητα Και συνέπεια οπωσδήποτε Και από την άλλη μεριά Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ένας γονέας βάλει κάποια όρια, πρέπει να μην ξεχνάμε την ηλικία που βρίσκεται το παιδί. Τα όρια σίγουρα μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε, μπορούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα, δηλαδή θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ε, μου λέει μια μητέρα ότι έχουν πάει στο φούρνο με τη μικρή να πάρει ε, ψωμί και μυρίζει ε, ο λουκουμά που βγάζει ο φούρναρης Η μικρή το μυρίζει, θέλει να φάει το γλυκό τη. Η μητέρα ωστόσο τη έχει πει ότι ξέρει, κάθε Σάββατο τρώμε το γλυκό μα. Αρχίζει η μικρή να έχει μια έτσι, ένταση, να κάνει ένα ξέσπασμα στο φούρνο. Τι τραβάει η μητέρα έξω, ε, δεν είσαι εντάξει, δεν είναι η συμπεριφορά σου, πάμε να φύγουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια λάθο κατεύθυνση ορίων. Ναι, το όριο είναι ότι κάθε Σάββατο τρώμε γλυκό. Ωστόσο, τι μπορώ να κάνω. Σου μύρισε και εσένα, λουκουμασέ. Ωραία, και εμένα μου μύρισε. Έλα να το πάρουμε. Θα καθίσουμε έξω να το φάμε. Όμω, το Σάββατο δεν θα μπορέσουμε να φάμε το γλυκό μα, γιατί το φάγαμε σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν να δίνουμε και χώρο λίγο στα παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε όλα. Και να μην ξεχνάμε ότι αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, υπάρχει και μία άλλη φράση που μπορούμε να πούμε ότι. Ε, δώσε μου λίγο χρόνο να σου απαντήσω σε λίγο να το σκεφτώ δεν χρειάζεται κατευθείαν να πω ναι ή όχι
1: Μάλιστα Καταφέρνετε πάντα να διαχειρίζεστε έτσι ε, ήρεμα <laughs> της καταστάσης
0: ε, Ξέρετε τι γίνεται επειδή μου το λένε πάρα πολύ συχνά θεωρώ ότι η ηρεμία και η ισορροπία μέσα μας προέρχεται μέσα από προσωπική δουλειά
1: mm-hmm.
0: ε, Έχω επιλέξει τα τελευταία χρόνια τη ζωής μου να καλλιεργώ την ηρεμία και να καλλιεργώ τις σιωπέ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να κάνω παύσει να ακούω τους ανθρώπους, αλλά να ακούω και την φωνή που μου μιλάει μέσα μου. Και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα στην καθημερινότητά μας, να προσπαθούμε να κρατάμε ισορροπία, σιωπή, να ακούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε ένα βήμα πίσω». Η ηρεμία χρειάζεται δουλειά. Δεν είναι εύκολη πάντα. Χρειάζεται δουλειά.
1: Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σα και για την κουβέντα που είχαμε. Και θα ήταν πραγματικά χαρά μου σε μία από τι επόμενε εκπομπέ να σα ξαναφιλοξενήσουμε. Θα το ήθελα πολύ, κυρία Ακούκη. Σα ευχαριστώ πολύ. Δίνετε δίνετε, φαντάζομαι τα τηλέφωνα σα ανοιχτά, έτσι δεν είναι. Ούτω ή άλλω και στη σελίδα υπάρχουν. Σε περίπτωση που κάποιο γονιό μα ακούει, θέλει να επικοινωνήσει μαζί σα.
0: Το τηλέφωνο του γραφείου ουσιαστικά που μπορούν να με καλέσουν για συνεδρίες είναι το 695-1661-443 και δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για αυτή την ποιοτική συζήτηση που κάναμε από καρδιάς και την αγάπη μου στην όμορφη Λίμνο.
1: Δική μου χαρά και μακάρι το καλοκαίρι να μας επισκεφθείτε για για διαφορές. Καλημέρα, καλή Καλή συνέχεια, Σα ευχαριστώ.